0: Então o Diogo ele pode, olha que paradoxo, o Diogo pode começar com a despedida. Ok. Vamos começar com a despedida. Fala, Tigrada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora o episódio 45 do Tigrão Cast. Eita. O videocast, pra você que decidiu sair da inércia, quer conquistar sua independência financeira, tem peça de enriquecer. Eu não tenho vergonha disso. Essa frase meio trava-língua, né, galera? aí. É. Por isso a gente tá sempre... Trocando uma mais sobre mindset da riqueza, finanças pessoais, investimentos e prosperidade. Hoje vai ser um pouco diferente, mas vai ser mais ou menos a mesma coisa. Calma aí que você vai entender. Seja num bate-papo com convidados especiais ou dando algum livro maneiro, a cada episódio saímos sempre mais ricos do que quando chegamos. Então, tropa, vem com a gente, porque enquanto o filho não prospera, a mãe não dorme. Um prato de trigo para um
1: tigrão triste, dois pratos de trigo para dois tigrões tristes, três pratos de trigo para três tigrões tristes. Ah, <risos> oh, moleque! Não
0: conseguiria!
1: Quem falou aí no Trava Língua foi o Rodrigo Rente, e agora eu, Diogo Baense, temos ali nos bastidores o Cadu Chanuel. É, só um, uma curiosidade aqui. Quando você botar no YouTube a legenda automática, quando eu falo Cadu Chanuel, ele coloca escrito assim: cadu Cadusha. Ele inventou esse nome, Cadusha Noel. Noel.
0: <risos> Ficou melhor do que Só que, que hoje, não é assim,
1: gente. É Cadu Carlos Eduardo. Chanuel, um sobrenome alemão. Uau. Cadu. E durante essa gravação a gente vai fazer uma chamada de vídeo com a Marisa Ferro. Eu não vou ler todas as credenciais da Marisa, porque dariam duas páginas a gente não tem tempo para isso, a gente só tem duas horas. <risos> Ela é professora adjunta no Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense, UF, na área de inteligência artificial, coordenadora do núcleo de referência em IA, Ética e Confiável e doutor em modelagem computacional pelo LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica, atuando na área de computação científica distribuída de alto desempenho e análise operacional, e o restante eu vou falar quando fizer essa chamada com ela.
0: Mas calma aí, Diogo, como assim fazer uma chamada? É, hoje tem convidado especial, mas eu não tô vendo ninguém aqui.
1: Pois é, a gente não conseguiu casar uma agenda com a Marisa, é uma pessoa muito ocupada, muito importante, ela até conseguiria no final de semana, mas aí não daria pra gente... E a gente combinou, vamos fazer uma chamada, tecnologia Mentira. resolve, isso.
0: Então a gente vai falar aqui de um tema que acaba tocando aí no que a gente falou, né? A tecnologia, realmente estamos usando os recursos que temos, Boa, né? exatamente. A gente, então hoje a gente tem convidado especial que é a Marisa, e aí a Marisa vai falar com a gente remotamente, é isso?
1: Isso aí, Então isso aí. tá bom,
0: e a gente vai falar sobre que tema? A gente falou do convidado ali, já deu para o galera ter uma ideia. A gente vai falar de inteligência artificial. Agora fogos, só se fala nisso na internet. Aí a gente vai falar nisso porque só se fala nisso? Não, não é bem assim. A gente vai falar porque é um tema relevante, mas a gente vai falar porque também tem a ver com o tigrão. Uhum. Inteligência artificial está mudando a vida de todo mundo. Inclusive da galera que está focada em dinheiro, finança, prosperidade, abundância. Talvez você esteja se perguntando como. Talvez você já conheça um pouco sobre inteligência artificial. A gente vai abordar aqui. Pô, Diogo, mas é, são muitos aspectos que a gente tem também. Não é
1: muito? muito a gente baixo. nem vai
0: conseguir falar de tudo. É, é um não. tema muito vasto. A gente é. pesquisou, a gente percebeu isso. Achei que inteligência artificial... Era aquele site que tu entrava, fazia pergunta e o computador respondia sozinho. É. Mas, na verdade, é uma parada muito maior que tá ligada. Transportes, indústria agro, é indústria têxtil, é, medicina, saúde, alimentação, geopolítica. É, enfim, é, é muito magnífico. Então, a gente vai falar hoje sobre inteligência artificial. O título do episódio hoje é A Inteligência Artificial Mudou Sua Vida e Você Nem Percebeu. E a gente vai te provar isso.
1: Boa. Boa. Vamos para os recadinhos antes de começar para valer, só lembrando que a gente tem episódio novo em vídeo toda semana no YouTube, como este episódio aqui toda semana, essa é a semana 45, episódio Isso. 45, sem falha, e esse episódio você encontra em áudio e vídeo no Spotify também, em áudio no Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Cashbox e Radio Public, ou seja, só a Nata, as maiores plataformas de áudio disponíveis para você ter sempre o Tigrão Cash por lá. Cortes todo dia no YouTube, em outro canal. Instagram, Facebook, TikTok, coai. É só procurar lá, arroba tigrão do cifrão. Isso. E agora o nosso principal patrocinador é o like. Deixa o like. Deixa o like pra gente por enquanto, né? É o like. É o patrocinador, é do você. Like. É você, e a é. a moeda
0: que você nos paga com like, compartilhamento, com comentários.
1: É uma cota de patrocínio aí que você vai pagar agora. Dá o like, siga a gente. Se você estiver aí no YouTube... Não deixe de inscrever-se no nosso canal, isso é muito importante, ativa lá o sininho se você quiser receber as notificações e compartilha com a galera, compartilha para a gente é, distribuir esse conhecimento aí que é sempre muito importante, assim como a inteligência artificial. E no final a gente vai ter um bônus e como de praxe a gente não sabe o que é, a gente não combinou... Vamos pensar a respeito no, no meio do episódio. A gente gosta de fazer isso, né? Isso,
0: vamos aqui receber mental, espiritualmente, energeticamente, de repente alguma inteligência artificial remota manda pra isso. gente uma mensagem sobre isso.
1: Isso, beleza. Fechou. Vamos começar então? Bora.
0: Então tá, então...
1: Vamos começar por onde? Vamos começar. Deixa eu só fazer uma analogia antes, Rodrigo. Bom, então vamos começar pela analogia. Eu vi, eu vi esses dias na internet uma entrevista antiga com... Esqueci o nome do apresentador. Apresentador famoso nos Estados Unidos. Um dos mais famosos. Com o Bill Gates. Bill Gates novinho. Sim. E o Bill Gates foi falar sobre internet. Sim. E a galera zombou dele. E falou, ah, mas o que é internet? Ah, as pessoas podem ter um site lá, vai, vão ter as informações. E, Pô, mas pra que a internet? Se eu... E zombaram do Bill Gates, sim. e ele não conseguiu explicar tão bem, porque é um, realmente é, é, é a analogia que eu faço da inteligência artificial com a internet. É uma coisa nova, que vai mudar o mundo, que sim. já estava mudando naquela época, era início da década de 90. Assim como a inteligência artificial já está mudando
0: agora, as pessoas, como a gente falou no título, nem
1: perceberam é, isso, né? Isso agora sim. que está falando mais. E, e já, ela já é utilizada, em muito e a, a gente vai falar sobre isso. Então eu queria começar é, falando o que, que é a inteligência artificial. O que, né? que é isso? É, é uma área da ciência da computação que cria sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Porque quando a gente faz uma programação, né? a gente faz uma programação, a gente coloca se o usuário digitar isso, você mostra isso aqui na tela e tal. Não, não, é uma inteligência artificial. Não é uma tem um processo de decisão assim, né? É, ela não e, e o principal, é, olha só, como por exemplo, reconhecimento de fala, tem que ser uma inteligência artificial, é, visão computacional, tomada de decisões, como você falou, e resolução de problemas. Sim. E o, o mais interessante na inteligência artificial é o aprendizado de máquina, que se chama Machine Learning. Cara, isso é muito
0: amedrontador. É, é muito de louco. certa
1: forma, né, cara? É como se eu fizesse uma programação numa uma, num, num chat, por exemplo, num, num aplicativo. Sim. E com base no que é entrado, ela vai. O que, a informação que é input, né? Sim. Que é colocada ali ela vai aprendendo e ela consegue dar respostas além do que foi programada,
0: entendeu? Esse aplicativo, você usou o exemplo do aplicativo, esse aplicativo a princípio ficaria mais robusto, mais forte, mais inteligente com esse, essa entrada de informação, né? Isso,
1: isso. Ele foi
0: programado básico, 1.0 ali, uh -huh. e ele foi ficando gigante, foi. mais forte, mais poderoso com a experiência.
1: Foi crescendo. E existem outras técnicas de IA como redes neurais artificiais, Sistemas especialistas, processamento de linguagem natural e robótica. Né? Então, assim, é, é um pouco difícil ainda de, de explicar, de entender, mas eu acho que já dá para ter uma ideia do que, do que se trata
0: e principalmente na prática. Eu acho maneiro, assim, é, é, eu acho que tudo que a gente vai falar aqui hoje já vai, é, vai trazer para a galera que está ouvindo que inteligência artificial não é uma parada de laboratórios... E de robôs, assim, que a NASA usa ou que são usados em mineração lá longe É uma parada que tá em cima da mesa da tua sala agora É uma uhum. parada que tá dentro do teu celular agora É uma parada que tá no portão eletrônico da tua garagem uma parada que tá nos sites que você já visita é... É... Tudo que a gente vai falar, eu acho que traz isso Você deu uma explicação aí do que, que é a inteligência artificial E todos os exemplos, todo, 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 toda a figuração que a gente traz hoje Traz pro... pro, pro... Pro usual, tá dentro da, hum. da, da vida da galera já.
1: Assistentes virtuais, como Alexa, Siri, o Google, né? e São inteligências art artificiais. Carros autônomos. É, Olha só que interessante. Sistemas de recomendação em plataformas de e-commerce.
0: Exatamente, exatamente. Quando eu falei que, pô, tá dentro da vida da pessoa... Eu, 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 a imagem que tá na minha cabeça é da Amazon. Uhum. querendo não ser, A Amazon ela sabe o que você quer comprar muito melhor do que você mesmo é, porque... E isso já está rodando tem muito e aí, tempo
1: E aí como é que é esse machine learning? É, o, a pessoa programou primeiramente e fala ó, De acordo com o que a pessoa visualiza de interesse de compra Você vai mostrar produtos daquela categoria beleza Só que com, o, é tempo, com o tempo A inteligência artificial começa a perceber padrões então, ela vê que quem vê muito dessa categoria, um mês depois, por exemplo, vê muito smartphone, 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 um mês depois acaba indo para a categoria de acessórios de smartphone. Fone de ouvido, Compra por exemplo. capinha, um fone de ouvido, e aí ela identifica, opa, peraí, então, quem, agora, quem for aqui olhar a categoria smartphone, daqui a um mês, eu vou disparar um e-mail com os acessórios.
0: Cara. Ou até um pouco antes, para impedir que o cara compre no concorrente, antes de mim, antecipa é, um pouco é, o, é, o teu, teu desejo. É, né? Antecipar
1: a urgência da pessoa, isso é igual... Se você
0: não sabe o que você quer ganhar de aniversário, entra no Mercado Livre, só abrir, abre a, a tua conta. Ele vai botar as coisas que você quer na primeira página entendeu? Boa. Na Amazon, é, é muito impressionante.
1: Cara. Então, a inteligência artificial já é uma realidade no nosso dia a dia.
0: Ué, todo... Não sei, você que está ouvindo aí, você jogou, sei... Cadu também usa Banco Digital, né? Banco Digital. Aí você tem uma dúvida no Banco Digital, você não vai na agência. Você pega o chat lá de uhum. dúvidas ou me ajude aqui. Tem, uhum. tem, tem, cada um tem um jeitinho lá. Quem te responde, as primeiras 30 perguntas que você faz é uma inteligência artificial. Uhum. Lá na frente, talvez, você precise do João para ir te atender, para ter, uhum. terminar uhum. o atendimento. Uhum. Às vezes, não. Às vezes, você consegue tudo com inteligência artificial. Então, por mais que você queira evitar os robozinhos estão, estão dentro, tá dentro da vida da gente já, né? É isso aí, é... E aí, a gente pode... Cara, dá pra listar em números, assim, setores da economia, sistemas, é... É... setores da sociedade. Vamos falar assim, que a inteligência artificial tá inserida, né? Então, tem uma listinha aqui. Essa listinha. É... Eu... Você fez essa lista e Não. eu fiz uma... foi a inteligência artificial. <risos> então, pessoal, então vamos fazer o seguinte. Vamos... vamos. É... Como é que é? de a César o que é de César, né? Uhum. Então, esse roteiro hoje não foi gerado por nós, tá? A gente sempre escreve roteiro sul igual dois porquinhos pra poder fazer isso, igual dois tigrinhos pra poder fazer o roteiro, pesquisa e tal. Dessa vez, o Diogo serviu como interface entre o tigrão do cifrão e um mecanismo, uma ferramenta de inteligência artificial, e o roteiro foi feito por um robô hoje. Sabe vocês como é que vão eu ver fiz? se faz next ou não faz nexo. vocês vão ver. Tá, tá muito melhor do que os nossos, na verdade, né?
1: Sabe como é que eu fiz? Entrei lá no chat GPT e coloquei assim... É, me, é, faço uma lista de 10 tópicos para um podcast sobre inteligência artificial E aí pum, a primeira resposta já foi... É... Aí ele te dá 10 tópicos Já foi legal, é Aí me deu os 10 tópicos E aí o, o primeiro tópico, só para dar o um exemplo aqui Era o que é inteligência artificial e como ela funciona E aí eu peguei cada tópico copiei e colei de novo no chat GPT. Aí falo com ele de novo. Aí, agora... aí perguntando o que é inteligência artificial e como ela funciona. Me deu a resposta. Eu não é, tem lá... Tem como você gerar novamente a resposta, você não ficar muito satisfeito e tal. Não precisei em nenhuma dessa, dessas 10 vezes.
0: Não, e pra quem não sabe, eu acho que a maioria deve saber, ou pelo menos ouviu falar, que a galera só fala nisso agora, esse tal de chat GPT. Chat GPT. É uma ferramenta que tem link, a versão link dela. Link na grátis. descrição. Hein? Link na descrição. É gratuita, na internet tem tem outras versões, mas que você faz perguntas, sugestões ou pede coisas e ele te entrega em texto essa resposta. Uhum. Desde quem descobriu o Brasil, me conte quem descobriu o Brasil e como foi descoberto do Brasil em 30 linhas? Uhum. Tipo isso, uhum. até me escreva um poema para quem está com o coração machucado. Uhum. É desse naipe. E a gente talvez, vamos ver se a gente consegue mostrar na tela depois alguma coisa do chat GPT. Então, essa ferramenta do chat GPT, ele falou aqui, olha só, exemplos de setores da sociedade onde a inteligência artificial está implantada já: saúde, finança, varejo, indústria, transporte, educação. Aí eu coloco aqui, ó: clima, segurança, agro. Então, é, hoje em dia, os grandes produtores agro, por exemplo, não é um cara que está atrás do trator, ele vai passando a colheitadeira lá na plantação de milho, uhum. aí ele vira a curva, aí ele para para almoçar, aí ele errou, deixou de colher o milho lá atrás, ele tem que voltar aquele caminhão. Uhum. É tudo por satélite, marcado ponto a ponto a plantação do cara. O trator não é tripulado, acho que a colheitadeira gigante, faz aquele trajeto sozinho, gastando menos combustível, tendo menos desperdício, fazendo. É, é, em todas as áreas está assim. É, estratégia de trânsito. Antigamente, antigamente não, até, até hoje tem. Né? Engenheiro de trânsito. Aquele cara que faz uma uhum. faculdade e ele elabora, senta Uma mesa com outros engenheiros e vai elaborar como é que vai ser o, o tráfego de, de, de carros naquele centro daquela cidade, por exemplo, para que não haja muito trânsito e tal. Hoje em dia tem softwares de inteligência artificial que fazem com um resultado muito melhor do que engenheiro e, de Em um
1: minuto vai fazer um projeto que o cara demoraria um ano e ainda vai ficar melhor.
0: Muito melhor <risos> e muito mais barato. Mais também. barato. É. É, enfim. É... Esse reloginho, né? Esse reloginho, na verdade, tá ligado ao meu braço aqui, ele sabe minha pulsação, ele sabe o tempo que eu durmo, ele sabe se eu treinei ou não treinei, quantas calorias eu gastei, ele me dá a sugestão, fala, Rodrigo, você tá muito tempo sentado, Rodrigo, você bebeu pouca água hoje, Rodrigo... e é um relógio que você compra por cento e... Não chega a dez é, reais. É, cento e poucos reais. Enfim, os setores em que a inteligência artificial tá implantada... Ah, a gente conversou com, com um cara de São Paulo um tempo atrás, não sei se você vai lembrar... É, ele estava falando de um aplicativo que via quando o clima começava a ficar mais frio, chuvoso, e as pessoas ficam mais gripadas, e ele entrava em contato direto com laboratórios, é, clínicas de vacina de, de gripe, viu quais que tinham vacina contra a gripe em estoque, e anunciava para aquela pessoa, olha, o tempo vai esfriar, você vai ficar gripado daqui a 3, 4 dias, mas tem perto de você aqui uma clínica com vacina anti-gripe já para você tomar, portanto... Então, é, é muito louco, né? Você não precisa lembrar que você vai ficar gripado e tomar vacina. Ele te lembra de tomar vacina e ele te fala uhum. qual é a clínica, quanta vacina tem em estoque. Enfim, é, está assim em todos os setores da sociedade. Né? É,
1: essa da saúde eu acho incrível também, né? A inteligência artificial ser usada para analisar, às vezes, centenas de imagens de raio-x, por exemplo, ou ressonância. Ressonância. É, e assim, com muita mais muito mais acurácia do que um médico. Sim. Né? Que vai perder o tempo valioso dele ali e às vezes não vai. Ficar tá é, cansado, é, tá? É, às segundo vezes vai deixar passar uma, algum diagnóstico que era para ter passado, que não era para ter passado. E aí eu
0: sei que vai ter gente que vai falar, poxa, mas. É... Eu não confio em máquina, eu acho que o ser humano Aquele cara experiente de 50 anos de profissão ele, ele É muito mais preciso que uma máquina Aí eu tenho duas coisas pra dizer Primeiro, eu acho que existe uma transição A inteligência artificial não precisa tirar agora O médico e botar um robô no lugar O médico pode utilizar desse robô Pra ser mais é. produtivo Cometer menos erros, conferir se ele fez é. O que tá errado então,
1: A empatia a máquina não vai dar né? Já não sei Talvez. Não, ainda... não, acho que não. <risos> estamos No, 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 no caso de um médico, assim, né? De você dar você dar o diagnóstico... A... É, talvez. A inteligência artificial
0: chega, Ó, não, então, você está preparado? Sente-se. Bom, você já viu os robôs de relacionamento? As, as bonecas, os bonecos humanos que jantam e conversam... Caramba. É, com pessoas que não é acharam seu par. Muito é. além da boneca inflável. É. Né? é muito além da boneca inflável, tá entendendo? É muito esquisito, cara. A gente está vivendo... É um momento muito Black Mirror mesmo. Quem não sabe, link na descrição. É bom, cara. Uma minissérie, uma série da, da Netflix que mostra essa uma evolução, sei lá, avassaladora da tecnologia na sociedade. E tem muita vezes que eu vejo uma coisa acontecendo agora e eu falo: meu irmão tava lá na série. Uhum. Era três anos atrás e os caras já sabiam. É, enfim, então a primeira coisa, eu acho que existe um momento de transição. A gente tá vivendo esse momento de transição. O médico é muito competente. O robô não vai tirar o lugar dele hoje. Eu acho que vai tirar em breve. E a gente está vendo um momento de transição. E a segunda coisa é, a inteligência artificial, ela não dobra de capacidade a cada ano. Ela é, é, é exponencial, é exponencial né? né? Ela tem um, sei lá, vou dar notas aqui, né? Ela tem uma inteligência, nível de inteligência 10 hoje, daqui a um ano é 30, daqui a um ano é 400, daqui um ano é 17, entende? É exponencial, assim. É, então, o que a gente acha, ah, esse robô nunca vai fazer isso direito. Foi assim com as máquinas digitais. Eu peguei a transição, eu fazia fotografia na faculdade com máquina de filme. E aí, quando vieram as máquinas digitais, tinha pixel na imagem, era uma máquina que a cor não ficava precisa, uhum. não tinha equipamentos assim pra revelar uma foto bem revelada. E os fotógrafos, eu lembro, fotógrafo super. Sabe, os caras fotógrafo internacional, assim, artistas bravos. Os caras falando, máquina digital nunca vai roubar o lugar do filme. E hoje tu não vê. A não ser o cara que tem um apego com aquela coisa, né, é, a máquina de tal faz muito mais do que a de filme fazia, então, só... é, calma, é um momento de transição só. Isso
1: aconteceu no automobilismo também, quando começaram a vir o, 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 as assistências eletrônicas, né, Sim. de estabilidade, de ABS no freio e tal, os pilotos ainda eram superiores a essa tecnologia. Então, um câmbio manual ainda era mais rápido do que um câmbio automático. Sim. Né? O, o, o piloto conseguia ganhar tempo ali e tal. Mas e aquele aí... cara orgulhoso
0: de ser humano, muita gente falou: é, a máquina nunca vai esperar meu vai talento ser... de passar a marcha. Hoje,
1: isso aí já, já superou. É um o câmbio automático moderno é muito mais eficiente do que qualquer piloto top, entendeu? Não, o ABS,
0: né, cara? Não tem o um cara perito no freio que consiga fazer é... o que um freio ABS faz na hora da pista é... molhada com óleo Antigamente, na... Antigamente
1: ele era muito bruto, né? E aí você com o pé conseguia ser mais eficiente pra não travar a roda e ainda assim frear Hoje Sim. é
0: melhor o ABS mesmo. Exatamente. E... e... Só que a inteligência artificial tem várias barreiras e lacunas, assim. É uma parada tão nova e tá crescendo tão exponencialmente que... Chega a assuntos muito sensíveis que eu acho que não é. tem uma resposta certa. Até né? essa
1: questão que você falou aí, de que a máquina vai substituir os profissionais. Isso é uma questão
0: preocupante, uma questão ética, né? E aí... Exatamente, usar a palavra ética agora, até que ponto... Uma máquina pode decidir se alguém deve continuar vivo uhum. ou morrer, se uma área florestal deve ser desmatada ou mantém, uhum. se uma casa antiga que tem um valor sentimental pra mim deve ser demolida, não entende? Uhum. E aí essa parte de ética, eu não, não tenho como falar nada, não tenho experiência nenhuma. É, sei lá, talvez você tenha você tenha alguma coisa pra colocar sobre isso, porque então, eu não... Então,
1: é, é, o que está se questionando muito é a transparência das inteligências artificiais, é, o que que tá programado ali, é qual o limite de desenvolvimento dela, porque ela ainda gera respostas preconceituosas, machistas, entendeu, que, que ferem a dignidade humana, né, a, a liberdade de expressão, essas coisas todas, e... E aí seria. Tem uma pessoa muito melhor pra falar sobre isso. Que é a Marisa. Aí eu acho que a gente podia ligar pra ela daqui Marisa a pouco.
0: Marisa Ferro. Marisa Ferro. Que. Ela trabalha no campo da inteligência artificial, mas como a gente viu, é um universo muito vasto. É. E ela, a área dela, específica, eu não sei nem como é que fala, cara. É. Em algum lugar aqui você falou. Aqui, ó ela é coordenadora do núcleo de referência em IA ética e confiável esse uhum. termo é, me chamou a atenção o que que seria ético e confiável né? uhum. então a gente pode ouvir um pouquinho ela e entender
1: isso um e, ela. e também muito da IA verde tem outra questão é a questão Sim. ecológica porque a inteligência artificial utiliza de processamento de computador energia. e isso gasta energia e essa energia adquirida como é uma energia limpa ou uma é energia, carvão, velho, fogo, velho. E, e normalmente não é uma energia tão limpa, entendeu? Uhum. Então, é uma questão a se preocupar também. Sim. E aí, vamos fazer essa chamada com a Marisa, Bora. vamos ver o que ela tem a dizer. Chamada! Tigrada, estou aqui com Marisa Ferro, a Marisa que é professora adjunta no Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense, UFI na área de inteligência artificial, coordenadora do núcleo de referência em IA ética e confiável, doutora em modelagem computacional pelo LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica, e seus principais interesses de pesquisa são IA verde, ética e sustentabilidade e ética e confiabilidade em IA. Obrigado, Marisa, pelo seu tempo aí, muito obrigado aí pela participação. Dá um oi aí para a galera que está assistindo a gente, por favor.
2: Obrigada. Eu que agradeço aí a recepção e obrigada pelo convite para participar do programa de vocês. É uma honra para mim.
1: Show de bola. Marisa, já vou começar aqui com uma notícia aí que tem atormentado um pouco as pessoas. É uma, uma carta que se intitula, em inglês, né? Pause Giant AI Experiments. Pause experimentos de inteligência artificial, os, os maiores, né? os grandes experimentos de inteligência artificial. Essa carta foi assinada por mais de duas mil pessoas, incluindo fundadores de plataformas de inteligência artificial, cientistas de renome internacional, o Steve Wozniak, que é o cofundador da Apple, também assinou essa carta, engenheiros da Amazon, do Google, Meta e Microsoft, um tal de Elon Musk, e claro, ela que está aqui conosco, Marisa Ferro, você também assinou essa carta, né? Assinei. E o que, que você tem a dizer, assim, brevemente sobre essa carta? Qual a sua opinião sobre ela?
2: É, essa carta ela gerou, assim, discórdia, né? As pessoas ficaram bastante, apesar que mais de 40% de quem foi consultado. É, a prova, né, o lançamento é, A gente tem que enxergar essa carta Como um manifesto uhum. é, Eu assinei E parceiros meus De pesquisa Que tem colaborações nacionais e internacionais Também trabalhamos em inteligência artificial Há muito tempo nós, tam, nós assinamos essa carta com esse Sentido de um manifesto pedindo Mais transparência E uh, que os governos olhem Com mais cuidado para a necessidade de regulações e formas de proteger o cidadão né, em relação ao uso da inteligência artificial. Eu acho que uma das coisas que a gente discute entre os especialistas e alguns colegas mais próximos é que talvez o nome da carta tenha sido não muito feliz em dizer, pausar os experimentos, e aí veio essa polêmica, ah, imagina que vai... isso é utópico, parar os experimentos por seis meses, e é realmente quando eu assinei essa carta, eu tinha plena convicção de que isso não aconteceria, e eu sou a primeira a dizer que eu não vou parar os meus experimentos por seis é. meses, eu trabalho em inteligência artificial há mais de 20 anos, e não é esse o propósito, né? Então, repetindo, é o nome da carta eu acho que não foi muito, muito feliz, é. mas é, entre esses muitos especialistas, muitos já vêm há anos reivindicando... É, alguma transparência maior. E com os modelos de linguagem mais recentes, que ficaram muito famosos, os grandes modelos como o chat GPT, uhum. é, isso acabou gerando muitas preocupações. E nós estamos vendo que as equipes das grandes big techs, que são responsáveis pelo trabalho de ética e inteligência artificial, estão sendo estão sendo dispensadas né num movimento que deveria ser ao contrário uhum. e uh, então um dos objetivos dessa desse manifesto ele foi atingido que foi criar né esse grande trazer esse grande uh, movimento de olhar para a inteligência artificial ética e impulsionar as regulamentações no mundo todo e essa pausa, na verdade, ela também não se refere na carta a uma pausa geral em todos os experimentos de, IA, de aprendizado de máquina no mundo, somente para uma classe muito específica que são desses grandes modelos, né, que consomem uma quantidade é, de recursos econômicos e ecológicos muito altos uhum. e seriam nessas especificidades. Então, uh, o consumo de energia para se gerar um, um, um modelo desses muito grandes, ele é, é, é absurdo. Então, uh, eu trabalho com a inteligência artificial verde, como você falou, eu pesquiso isso desde 2019. Então, nos modelos bem mais antigos já, né se é que a gente pode dizer que 2019 é antigo, os modelos de linguagem anteriores, né, como... Uh, antes do, do chat GPT, mas que tem a mesma base ali por baixo, é, para você fazer o treinamento completo de um modelo, em 2019 já foi feito um levantamento que para preparação e colocar em uso, a, o CO2 equivalente emitido seria ao de cinco carros durante toda a sua vida útil.
1: Isso é muita coisa, né? É Muitos muita coisa. na atmosfera, né?
2: É, é muita coisa. E é óbvio que existem é, pesquisas fundamentais, né? Descobertas fundamentais que têm sido feitas, inclusive em áreas que eram enigmas da ciência, como na parte de proteínas, que foram descobertos com ferramentas de inteligência artificial e que são importantíssimas para o avanço uhum. da humanidade.
1: Diagnóstico de doenças também, né? Precoces, né?
2: Também. Muitas coisas positivas né, uhum. têm sido alcançadas, mas é preciso que a gente tenha mais transparência. Então, nesse último modelo, uh, no, no, no GPT-4... Estima-se uh, 175 bilhões de parâmetros, 570 gigabytes de dados para treinamento e um custo aproximado, porque isso não é transparente, um custo aproximado de 3 milhões de dólares. E depois de ter sido colocado em uso... Há uma estimativa de que em um mês, nós todos ali fazendo consultas e, na verdade, retreinando essa ferramenta, porque é isso que, a gente, que estamos fazendo, né? Uhum. Ela está ali gratuitamente para isso. Nós estamos sendo usados para treinar essa ainda mais. Uh, em um mês, é estimado que se consumiu uh, energia elétrica equivalente ao que 175 mil pessoas utilizariam. Então, o manifesto é isso, mas não se sabe exatamente. Então, é preciso ter transparência de onde vieram os dados que foram utilizados, como são utilizados, e que uh, se tenha um relato dos custos econômicos e ambientais para o treinamento desses modelos, para que eles sejam mais inclusivos uhum. e mais ecológicos.
1: Entendi. Então, não é nada... É contra a inteligência artificial, pelo contrário, porque é uma ferramenta que pode e traz muitos benefícios para a humanidade, né? E, mas seria para realmente é, verificar onde temos uma transparência nisso, né? Para saber uma. Questão ecológica e questão também de segurança, né?
2: De dados, de, dos potenciais, de como isso vai ser utilizado, né? Quem pode uhum. utilizar. São várias questões que, que são pedidas que em relação a isso, né? Transparência e, e mais cuidado. Transparência não somente em custos, mas também transparência em relação a dados de treinamento, e uh, possíveis falhas que possam acontecer, quem vai ser responsabilizado? Questões não, assim exatamente. que a regulamentação da inteligência artificial, ética, procura trazer, jogar a luz sobre esse tema.
1: Ah, isso é interessante, porque se a inteligência artificial cometer algum dano contra a humanidade, alguém tem que ser responsabilizado, porque se não for, isso vai, vai acabar não sendo evitado, né?
2: Isso, exatamente. Hoje, nós não temos uma regulamentação, nós temos na União Europeia o país, é, a região que é, é mais avançada nesse sentido de regulamentação da inteligência uhum. artificial, mas, no geral, é ainda algo muito difícil a questão da responsabilização. Aqui no Brasil, nós não temos ainda, e apesar de estar tramitando já algumas tentativas né, do um marco regulatório da inteligência artificial, mas que tá sendo precisa ainda ser debatido com muito mais cuidado, porque é sempre ter cuidado na regulamentação para que a gente não atrase o progresso científico e econômico com o uso da inteligência artificial.
1: Certo, que já é uma realidade, né?
2: Já é uma realidade. E que a gente... É, tenha essa, essa visão da regulamentação Só que muitas das coisas nós conseguimos nos proteger Com a própria legislação atual Então nós temos a lei de defesa do consumidor E temos a LGPD Que em vários dos pontos que tem acontecido Ela consegue cobrir Mas tem muitas outras especificidades que não né? a Garantia dos direitos humanos é constitucional Porém, existem vários detalhes em relação ao uso da inteligência artificial que ainda precisam ser olhados com mais cuidado.
1: Entendi. É, e esses detalhes seriam é, como, por exemplo, é, informações que ela passa que são talvez preconceituosas ou alguma coisa nesse sentido?
2: Sim. Existem é, vários princípios que devem ser observados para uma inteligência artificial ética entre eles a justiça e a não discriminação, uhum. uh, então existem vários casos de enviesamento ou de preconceito que se expressam por meio das, das ferramentas de inteligência artificial, como por exemplo o preconceito de raça, uh, o preconceito de gênero, que é muito comum, Uhum. Né? É, a questão da falta do multilinguismo que precisa ser observado uh, Cada país, cada região tem uma característica especial Então precisa ser observado a questão da, do multilinguismo A preservação disso também E são questões como essas né? é, A questão da privacidade também uhum. é, é observada na parte de, nos princípios éticos Questão de, como a gente já mencionou, a questão da responsabilização, uhum. da robustez, elas, se elas não podem falhar em determinados tipos de aplicações, elas não podem falar, falhar, tem que ser robustas o suficiente, então são vários desses aspectos que são cobertos aí pelas... Pela, pela, pelos princípios éticos e que, que devem ser incluídos nas regulamentações.
1: E devem ser também é, energeticamente eficientes, né?
2: É, também, também. Tem esse outro princípio né, da sustentabilidade. Uhum. É, apesar que discriminação, essas coisas também fazem parte dos desafios da sustentabilidade, não só a questão ambiental, mas é, olhar para a questão ambiental também é muito importante. É, quando se fala a respeito de buscar uma inteligência artificial mais verde e ver esses números tão expressivos para um treinamento de uma, e preparação de uma ferramenta como essas, é, eu faço muitas palestras a respeito disso e as pessoas às vezes falam, mas como é que vai fazer? Vai parar de usar? Não, eu sou a última pessoa que vou querer que acabe com a área de inteligência artificial, é a minha área de trabalho. né? Uhum. É, então, eu sempre faço a comparação com o uso do carro. No passado, nós passamos, adotamos os veículos automotores a, com motores a combustão. Em um determinado ponto da nossa trajetória, nós percebemos que esses veículos, eles estavam poluindo, emitindo muito CO2. Nós não paramos de usar os nossos carros, nós não voltamos a andar de carroça e nem de cavalo, mas o que nós fizemos? Nós melhoramos as nossas pesquisas, abrimos novas frentes de pesquisa e desenvolvimento para criar carros que sejam mais verdes, mais limpos, soluções isso. tecnológicas melhores. É isso. isso que se busca na inteligência artificial verde, né? É, assim isso... como a gente não quer parar como na carta, a gente só quer encontrar caminhos mais verdes.
1: Perfeito. E isso só é possível com um, um, um trabalho em conjunto da, da comunidade e com os governos também, né? É, como, é, como é que está no Brasil essa questão da regulamentação da inteligência artificial?
2: Tramita já no Senado uh, ao, o projeto de lei 21.20, que é o marco regulatório da inteligência artificial no Brasil. Ele vem de diferentes propostas que estavam no, no Senado, diver, diferentes projetos de lei que foram todos apensados nesse projeto 2120. Que acabou se tornando o um marco regulatório da inteligência artificial. Ele foi bastante rápido, bastante apressado, foi colocado em votação e uhum. depois se pediu, né? A comunidade começou a pedir um olhar mais cuidadoso, porque não se faz uma regulamentação como essa em pouco tempo e sem uma participação multidisciplinar e multissetorial. Uhum. Então foi. É até feito no ano passado, uma comissão que enviou sugestões, né? inclusive o núcleo de ética que eu coordeno, nós enviamos também uma carta com algumas sugestões e diversos outros especialistas, e isso continua tramitando ainda. Mas com uma visão é, bastante principiológica, é, sem muito... Uh, a gente não vê ações muito concretas. Porque você precisa dessa união, tanto do governo, como você falou, quanto multissetorial, quanto do pessoal de pesquisa, porque nós precisamos de um. Se nós temos um marco regulatório de A, nós precisamos de investimento né, nas áreas de inteligência artificial para tornar isso viável, que ações concretas serão realizadas pelo governo para que essa estratégia, né, que tem, nós temos também uma estratégia brasileira de IA, que ela seja efetiva, né, e em termos de regulamentação, que ela realmente não seja só principiológica, mas que ela tenha uma efetividade realmente.
1: Legal, isso é, vai ser muito importante, obrigado aí pelo, por esse trabalho, essa responsabilidade para conseguir trazer a, a inteligência artificial para ser uma ferramenta positiva para a gente, né? sem a gente precisar se preocupar com esses eventuais problemas que ela pode causar. Né? Então é isso, é, é, eu agradeço aí pela participação, se você quiser falar mais alguma coisa, fique
2: à vontade. Bom, eu só deixo aqui minhas palavras finais, agradecendo pela oportunidade. É, no núcleo de ética nós temos como ação né, em relação ao mundo com uma inteligência artificial mais ética e responsável, justamente ações de levar uh, conhecimento sobre o que é inteligência artificial e o que não é inteligência artificial que isso é uma das coisas importantes para desmistificar e que nós possamos também exigir de quem desenvolve uma IA mais transparente e mais justa para todos. Então, é, eu fico à disposição para levar é, esses letramentos que nós temos feito pelo Núcleo de Ética, desde escolas é, públicas, ensino médio, até grupos de profissionais específicos que precisem de uma consultoria ou de alguma, algum workshop que leve né, esse conhecimento do que é IA, o que não é IA, o que, que ela já pode fazer e o que ela não pode fazer.
1: Legal, muito bom. Tá bom? bom. Como eu costumo dizer, a ignorância é a mãe de todo preconceito. Né? Então, Exatamente. conforme a gente conseguir educar mais as pessoas, a IA vai ser uma ótima ferramenta para a humanidade. Então, Marisa, muito obrigado. É, a gente vai continuar aqui o videocast E encerrar sobre inteligência artificial Obrigado pela sua participação Forte abraço aí para você E a gente estava falando de desemprego Eu queria falar só uma coisinha aqui interessante desemprego. Quando a gente o, o ser humano, né Isso aí Eu lembro que a minha mãe era datilógrafa profissional
0: E a minha também Minha mãe era campeã das paradas de datilografia na É mesmo? Dela. É
1: e era uma profissão muito utilizada, muito útil, necessária. E o computador surgiu e substituiu definitivamente a datilografia. Sim. Então, muita gente torceu o nariz para a tecnologia, Sim. muita gente desacreditou. E, de certa forma, foi a realidade que aconteceu. É uma profissão que acabou. Sim. Só que, com o computador, vieram... 900 mil novas profissões. Exatamente. Né? Imagina o um
0: mundo sem os computadores pessoais, isso. né? Em cima da mesa de todo mundo. Né?
1: Isso. E com a inteligência artificial, é a mesma coisa que está acontecendo. Só que, na minha opinião, a... essa é uma realidade que não tem como a gente evitar. Né? Como a Marisa mesmo Qual? falou, o carro veio, veio com problemas sociais, ecológicos. Mas não é por isso que a gente vai deixar de andar de carro. Não vamos voltar para carroça. É um Sim. retrocesso né? Sim. E quando desenvolveram uma tecnologia de cobrança automática nos ônibus, que você só com o um cartãozinho passava ali, a roleta é, liberava
0: automaticamente. Cadê o trocador, né? Tem gente que nem o, sabe. O
1: sindicato que... dos trocadores ficou ali desesperado. Não, isso é um absurdo. Isso está acabando com o com um emprego. Isso não, não existe. Só que se você pensar, um trocador ganha um salário mínimo. Né? Ele não é tão instruído e tal. E para desenvolver um sistema desse para um ônibus, é toda uma empresa de, de um emprego mais remunerado, melhor remunerado. Sim. Então são desenvolvedores, são engenheiros, são empreendedores. O
0: fabricante do sistema, o cara que instala, o cara que faz a manutenção, o, o cara que faz o update o que Faz o design,
1: faz os cartões de visita, faz o letreiro, faz o site. Então é, é uma troca.
0: É a palavra que está na minha cabeça. É... é as pessoas veem assim como simplesmente o um determinado emprego acabando uhum. ai horrível, agora os taxistas vão passar fome porque a Uber veio pra tomar uhum. o mercado, pra mim não tem cabimento assim, eu não consigo imaginar uma economia ou um sistema sociopolítico estrutural da sociedade assim é, é que seja fixo, sabe tem essas profissões e elas vão continuar para sempre Não tem, cara, o... o cara que trabalhava com madeira Não trabalha mais hoje com madeira porque ele trabalha com plástico O cara que trabalhava com vidro Teve que mudar porque a tecnologia agora é outra é... É,
1: Qual o animal que domina a terra?
0: Né, você assim, que é é, que tem, tem várias é. respostas, né Sim. Pode
1: ser o fungo, né Pode ser, é... Mas é, é o ser humano, Sim. né Convenhamos que é o, é o ser humano Mas ele, ele é o mais rápido? Não Ele voa? Não. Ele é o mais forte? É forte mas ele é o que melhor se adapta. Sim. Então, a gente tem que ter essa filosofia também para os negócios, para o emprego, para o trabalho, né? A gente tem que
0: se adaptar. Pô, imagina o cara que trabalhava com telefonia fixa, né? Telefone fixo uhum. de mesa. Pô, agora celular, vai acabar com a minha carreira. Cara, você tem as duas posturas, né? Você pode ficar reclamando. Uhum. Ou você pode ah. jogar conforme as regras do jogo. Eu ainda brinquei para fazer esses dias na internet. Não fui eu que inventei as regras do jogo. Tá mudando esse sistema. Uhum. E aí você pode... E aí é, vamos... Pensa aí, que profissões podem acabar, por exemplo, na tua cabeça? Pensa em, sei lá, hoje. É, escritores, copywriters, Escritores, né? Caraca, ah. é mesmo. No chat, o PT pode escrever um romance, se você botar lá, escreva pra mim uhum. um romance de uma história de uma mulher chamada Lohane, de um homem chamado... Só
1: que, hoje talvez o escritor não acabe, só que ele ao invés de escrever um livro por ano, ele vai conseguir escrever 36 livros num ano. Sim. Porque aí ele consegue Porque uma coisa a máquina ainda não chegou A criatividade e a emoção
0: Mas eu acho que também é, Falta muito pouco tempo ela chegar num ponto Onde vai, ela vai produzir uma coisa Muito parecida com criatividade e emoção A ponto uhum. da gente não distinguir Ah, uhum. não, mas emoção não é isso, criatividade Mas pra gente vai ser a mesma coisa pra você, Depois a gente pode mostrar na tela também Pra você faz diferença se uma imagem bonita foi pintada Pelo Rafael ou se foi pintada Pelo Midi Journey? Pra você não faz Ah, foi. Você não sabe. Você só uhum. tá vendo aquela a, a imagem bonita na sua frente. Eu
1: vou ter a, a mesma reação, o sentimento quando eu ver. Você não
0: vai saber nem dizer se foi o Rafael ou se foi o Mid-Journey uhum. que pintou. Porque o nível de, 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 de proximidade das coisas é muito parecido. Eu me lembrei da história da Kodak também. Agora, a Kodak ah, fazia sim, sim,
1: sim. câmeras de fotografia. E aí quando entrou a câmera digital... Ela falou, não quero. É, não, não, vou continuar. Isso aí não vai vingar, eu não. Tenho,
0: a minha parada é filme. É... Eu não vou entrar no digital. Não deu certo cara Passei minha infância inteira vendo <risos> meus tios, meus pais E todo mundo, era câmeras Kodak Filmezinho da Kodak Aham. amarelo e preto, você deve lembrar Que é de Lembra. 12, 24, 36 poses Hoje em dia você não vê a marca da Kodak porque ela resolveu Não jogar as regras do jogo Isso. Tudo bem, se você não quiser, tudo bem Se você quiser se você é motorista e quer ficar andando com faixa No centro da cidade, diga não Aos carros autotripulados Pode ficar, mas possivelmente Você vai passar fome de segurança essa faixa Melhor você ver onde você pode se enquadrar é, no Japão, por exemplo, muitas frotas de caminhão de carga são dirigidas por inteligência artificial. Muito menos acidente, muito mais velocidade para entregar, muito mais precisão de horário, muito mais segurança para todo mundo. Mas tem um motorista atrás do volante. Por quê? Porque a legislação não permite que o caminhão é. seja autotripulado ainda.
1: A ainda não confia 100%. Né? Quando
0: alguém lá no Congresso, no Senado, não sei como é que funciona no Japão, no Parlamento, sei lá como é que é. Quando alguém assinar uma lei falando, agora pode carro... É dirigido pela inteligência artificial, cara, vão ser assim. Não tripulado. Milhões de motoristas vão perder emprego no mesmo dia, né? Nenhuma empresa vai ficar gastando pra cacete para ter motorista, sendo que o serviço do motorista não é tão bom quanto o da inteligência artificial. Então, aqui, tem muitos empregos que estão na linha para ser é, exterminados da Terra, mas tem uma grande safra de empregos que, que, sendo que estão sendo criados. Então, é a questão de posicionamento, na minha visão. Uhum. Na minha visão. Uhum. E a mudança, eu acho que dói. Normalmente mudança dói, né? Não é tão fácil você é, participar de uma mudança. Mas é isso. Regras do jogo. Sinto muito. Show, show. E os podcasts, será que estão para acabar? Não. Por que não? Ah, o chat GPT gera texto. Você, você o Diogo, você hum. tá em casa. Você vai no chat GPT e fala, me escreva um roteiro e um bate-papo de um podcast de 45 minutos sobre futebol. Uhum. Aí ele gera o texto. Você pega esse mesmo texto você sobe em outro site... É, agora coloca uma voz uhum. Só que eu quero a voz do Cid Moreira Você sabia que tem site que você escolhe a voz Do famoso Isso é ou muito a sua louco. E o, o Cid Moreira vai ler aquele teu é texto Aí você vai em outro site você, gera a você pega a sua imagem do Diogo Uma foto fixa E aí você pega o texto que o Cid Moreira leu E coloca no Diogo e fala Agora faz essa foto do Diogo falar e se uhum. mexer Aí você pega aquela foto Vai em outro site, você pega essa imagem do Diogo E bota num cenário bem legal Aí você vai em outro site e sobe esse vídeo pro YouTube Quem tá vendo Dependendo da qualidade do texto, qualidade da imagem, qualidade do áudio, não vai saber se é o Diogo ou se é. Mas é um
1: podcast ainda. Mas é um podcast. Então vai acabar.
0: É. Acabou, acabou, galera. Acabou, acabou, tá tudo bem. Enquanto não acabou, vamos gravando aqui, né? É, ainda temos alguns dias de vida. É, eu não sei quantos quanto tempo. <risos> vamos fazer um catch. Quantos dias de vida você acha que o Tigrão tem comparado com a mudança avassaladora da inteligência artificial? Então tá, inteligência artificial na saúde, cara é é muito maneiro perceber que doenças que matavam, alejavam ou, ou atrapalhavam a vida de de multidões agora se podem ser detectadas muito antes de elas surgir então, dando chance da cura, né? Dando chance da cura. Se isso é bom ou ruim, não sei, porque o mundo já tem aquela coisa de sofrer uma superpopulação, de repente a doença estava uhum. equilibrando. É, não sei, é, se, a, se, a se... gente tá lutando contra Natureza. uma seleção natural, exatamente. Uhum. Não sei o quanto você é bom ou ruim. Eu acho que nada é bom ou ruim, né, cara? São muitas é. interpretações diversas. Mas é isso. É... A, a, a inteligência artificial consegue prevenir doença. Olha o que tinha que a listinha que o chat ChatGPT fez. Melhoria da eficiência dos serviços de saúde. Você consegue distribuir melhor os doentes nos hospitais, por exemplo. Previsão de surto de doença. Oh, monitoramento legal. contínuo de saúde. Antigamente, marca-passo era uma coisa muito primária. Eu lembro que pessoas que tinham marca-passo normalmente morriam pela, por falha do mecanismo. Cara, hoje em dia, o marca-passo, o cara manda pro, é, pro, o sinal. Pro, Já vai pra nuvem, né? É, é um sinal de GPS. É, é, o, o sistema lá que monitora o marca-passo, onde o cara tá, a temperatura do corpo dele, velocidade de não sei o quê, velocidade do metabolismo, batimento cardíaco. Enfim, é, são muitos... Muitos tipos de... Parâmetros... Monitoramento de parâmetros, exatamente. Uhum. Enfim, é... como é que se fala aquilo? Administração de suprimentos. Pô, era muito comum perder vacina. Foi mandado vacina demais para uma clínica de uma cidade e tal, e não usou aquilo tudo e perdeu. Hoje em dia só perde se quiser. Porque a inteligência artificial consegue ver quanto daquela população precisa daquela vacina, divulga a parte certa, manda para as clínicas certas.
1: E isso é a questão matemática, né? Tipo assim, é... tem como confiar na calculadora? Totalmente, né? Sim. A calculadora não vai falhar. Agora, na... fazer conta de cabeça, dependendo da conta, é complicado, né?
0: Eu não faço, eu adianto.
1: Então, é mais ou menos isso, né? Você trabalhar com logística, suprimento e previsão, é... tem um erro humano aí. Pode Sim. ter o um erro. Nem né? hum, esqueci de fazer o pedido ontem e vai faltar vacina hoje, por exemplo. Mas a inteligência artificial, não. Ela ia ser muito... Ia praticamente ter muito menos chance de
0: errar. Sim. Pô, nem cabia falar agora, mas vou falar agora mesmo. A gente tá falando de saúde aqui, mas vou falar de outra coisa. É da, da questão da... É porque você mencionou agora, né? A possibilidade de uma calculadora errar e a possibilidade de uma mente humana errar. Eu acho que os dois podem errar, na verdade. Só que a mente humana erra muito mais vezes do que uma calculadora. Beleza. Então, é porque tem muitos manifestos, assim, de... São contra, por exemplo, os carros não tripulados da Tesla, né? Hum. A Tesla é o fabricante principal aí é, do... É... De carro elétrico. De, de carro elétrico e... e, e... Ao... Não auto... Tri... auto... Um carro autotripulado. Não, não é autotripulado. Não, não tripulado, sem tripulante. É um carro sem motorista. Não sei se vocês já viram, bota aí Tesla. Link na descrição, vou botar um vídeo maneiro da Tesla no link da descrição aqui. São carros que você entra e não tem motorista. E o carro dirige muito melhor que qualquer motorista que você conheceu. E aí tem pessoas... Só que carros da Tesla já fizeram parte de alguns acidentes. Uhum. E aí tem essa galera falando, poxa, a Tesla erra. E o computador erra, pode matar pessoas. Beleza, eu concordo. Só que quando você compara a quantidade de acidentes que os carros da Tesla estão envolvidos com a quantidade de acidentes que os carros humanamente tripulados... É uma comparação, assim, absurda, assim, entendeu?
1: É... Você estando num carro dirigido por um profissional, você tem mais chance de se envolver num acidente por erro do profissional do que um erro da máquina no... no... Como é que chama, cara?
0: Um carro não tripulado. Não... Um carro autotripulável. Um carro sem motorista. Eu gosto dessa expressão, um carro sem motorista. Um carro que é seu próprio motorista. Autônomo Carro autônomo é, Pronto. Porra. E aí cara Tem uns vídeos na internet A gente não vai botar aqui agora Porque talvez tenha direito autoral A gente até pensou nisso né? Pode uh -huh. ser que tenha algum problema Mas vocês botam aí é, Acidentes evitados pela Tesla Galera Tem carro andando a 180 por hora E uma criança atravessa a rua E eu não sei como O carro ele consegue desviar da criança Sem esbarrar em ninguém Cara, os, é, é muito bom, até porque você falou, são softwares que vão aprendendo a cada situação, uhum. então os carros estão cada vez mais inteligentes, é, freadas bruscas, chuva, colisão, queda de árvore, eles evitam acidente assim, num ponto absurdo que o ser humano tinha arregaçado e feito uhum. um estrago. Então, é, eu só queria bater nesse ponto, a máquina erra, mas proporcionalmente é muito menos que o ser humano. Então, acho que para mim é idiotice fazer um manifesto, um abaixo assinado, não, queremos carros, robótica, porque causa um acidente, porque, porra, quantidade, o Brasil campeão mundial de acidente de trânsito, né, cara? E, você pode não, e não tem carro dirigido por robô aqui, ou seja, todo acidente daqui foi algum ser humano que fez a besteira, pô
1: O último dado que eu li, 89 pessoas morrem pela violência no trânsito
0: a cada dia no Brasil. Caraca, é muita parada. Né? Muita coisa. Pensa que são 90 famílias, né? 90 famílias, é. E o quanto que uma pessoa isso morre... isso das que aferras, morrem. Fora
1: as que ficam muito No hospital, é, ferido.
0: Que também é muito ruim a
1: família, né? Claro,
0: claro. Então é isso. Inteligência artificial erra, mas talvez erre tão menos a e, ponto de melhorar a vida de todo mundo. E errando
1: tanto hoje também, né? A tendência é ir corrigindo isso. Exatamente.
0: Ah, vamos lá, tá bom.
1: É, que inteligência outro ponto? artificial na educação. Cara, isso é fantástico. Porque, assim... É... A educação, a gente aqui no Tigrão fala, né? educação financeira é o nosso core business aqui. né? Sim. E a educação, a gente sempre fala, ó, esteja sempre aprendendo. A educação é importantíssima para o desenvolvimento humano. Claro. E quando a inteligência artificial pode, é usada como uma ferramenta para te auxiliar no, na educação, vai ser formidável, porque ela vai conseguir saber a melhor forma de te ensinar. Entendeu? Que é diferente pra cada pessoa. Que é diferente pra cada pessoa. Olha só que interessante eu isso, Eu nunca
0: tinha pensado nisso, cara. Uhum. Porque o colégio, ele tenta ensinar igual pra todo mundo. É, é, você tem que se adaptar a um padrão. É isso aí. E às vezes o moleque é um gênio, como o Albert Einstein tirava nota baixa em matemática, uhum. porque ele não se adequava ao padrão, apesar de ser um gênio, né? Exato. Que viagem, nunca tinha
1: pensado nisso. E fora a questão de avaliação também, né? Porque a... Ah, Vamos avaliar o seu conhecimento na disciplina tal. Aí você faz uma prova que cai em 10 questões sobre o que você estudou. E aí você vai lá fazer a avaliação que não é exatamente uma nota do teu aprendizado, né? É uma...
0: Cara, é uma avaliação do quanto você consegue decorar. Eu não sei se você já fez isso, mas muitas vezes eu não estudava para prova, o semestre inteiro não, não prestava atenção. De manhã eu acordava às 5 horas da manhã, engolia aquele capítulo de livro e ia rápido para o colégio sem me distrair. Antes de esquecer. Antes de esquecer. E aí eu passava um dado super bem. Boa. E, e eu, eu e, mereço uma... Um, e também um, um,
1: capacidade um, de estar com a mente tranquila e, e concentrada durante a prova. Sim. Né?
0: Às vezes o cara sabe muito, ele é super apto naquela área, mas ele tá nervoso. Ele é uma uhum. pessoa que não, não lida bem com, com, com a pressão da prova e, e... Enfim, a gente vive um sistema que é isso. E decorebas inúteis, né? muito clássico uhum. na, na educação tradicional brasileira, não sei como é que é no mundo, mas aqui é... É, e talvez a inteligência artificial consiga te fornecer um suprimento menos, menos fútil de informação, né? É e tem livros vai... que são tópicos de datas, vai... livro de história, tópico de data para decorar. Sabe? Uh -huh. e, e, talvez...
1: e vai auxiliar o professor em que ponto aquele aluno tem dificu... mais dificuldade ou não. Porque você tirou seis, beleza, você foi mais ou menos. Você tirou três, pô, você foi mal, você tirou nove, foi bem. Não necessariamente. E o
0: tratamento para todo mundo é igual depois das notas. Como assim? É, a aula vai ser a mesma para toda aquela turma, porque tirou três, porque tirou seis, isso. tirou nove. A mesma isso. aula, não tem nexo.
1: E o professor não tem tempo de, de fazer uma matriz para saber em quais partes daquela matéria é. os alunos tais foram melhores para tentar achar um padrão. Ele não, não tem como. A máquina consegue fazer
0: isso facilmente, Sim. né? Então, auxiliar. correção de de prova. Pois é. Eu estudei em colégio particular por uma fase da minha vida, estudei em público também, mas na fase da minha vida era é um colégio caro. E eu lembro, assim, tinha semana de prova. Aí, as duas semanas seguintes, o professor estava em sala, os alunos, eles deixavam os alunos à toa, ele com uma pilha de prova, e ele corrigindo dentro de sala, porque não dá tempo. O cara trabalha em três, quatro colégios, Tu imagina, 60 alunos por turma de cinco turmas, dá o 300 passa provas, o final de semana, prova corrigindo. descritiva. Uhum. E o cara passava final de semana, de noite de manhã, chegava na sala, não, não tinha ainda, e, e, e eu lembro do cúmulo de um professor de história que chamava dois, três alunos da turma, sentava na mesa com ele, pra ajudar ele a corrigir. Caraca. Então, cara, olha, tu pega a genialidade de um professor e bota ele pra ficar maquinalmente corrigindo.
1: Braçal, né? Exatamente. A máquina a... consegue ler, interpretar o que você falou e consegue avaliar. Às vezes, muito melhor que o professor ali que tá sob pressão, que já tá cansado, né? Isso aí. Muito boa, porque múltipla escolha é muito fácil, né? Tem até aquelas fichas que aí é escaneia, né? É... Aí você consegue rapidinho, viu, pelo gabarito ali, ver, corrigir. Na redação,
0: é mais complicado. Mas,
1: mas quando é a, a dissertativo, né? Exatamente. Pô, a inteligência artificial vai tirar de letra isso.
0: Caraca, que maneiro. Nunca tinha pensado nisso. E eu queria falar de uma parte que eu não sei muito, mas sei lá. mas tem, 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 Não, mas é que tem uns pontos aqui que eu, que, eu, que eu acho muito interessante. Quais são as principais limitações e desafios técnicos da inteligência artificial? Uhum. Porque, óbvio, é... Inteligência artificial depende ainda, talvez um dia possa ser diferente, de hardware, uhum. que é máquina, o computador, a placa, ali, o HD e tal, e software, que alguém fez de linguagem de programação. Eu fico pensando, se a inteligência artificial torna-se cada vez mais inteligente muito robusta, isso sobrecarrega a parte de software. É, então... Eu... Pelo que o chat GPT me disse, eu falo pelo que eu pesquisei, não, vamos falar, é verdade. pelo que o chat GPT me disse, existe um, um gargalo de hardware muito grande. Ah, o o mental, será que eu posso falar assim? O mental da inteligência artificial desenvolve mais rápido neural, que o corpo.
1: O neural, o neural é o que eu falar.
0: É como se um ser humano ficasse inteligente muito mais rápido do que o corpo dele consegue desenvolver, entendeu? Uhum. É... Exatamente, o neural da inteligência artificial está crescendo muito a ponta do rádio não está conseguindo acompanhar. Uhum. Olha que doideira. Uhum. Então existe superaquecimento... questão de energética também. Superaquecimento, né? consumo demasiado de energia, falta de capacidade de armazenamento de dados. Uhum. Outra coisa, olha só.
1: Você tem que estar com a internet funcionando para acessar esses dados. A Cada vez em sei. volumes mais...
0: A gente costuma entrar no chat de EPT às vezes, fala o quê? Chat GPT está fora de capacidade. É. Milhares e milhares, milhões de pessoas do mundo todo estão usando e os caras não estão dando, o, o cérebrozinho e o rádio não estão tá dando conta de produzir todas as respostas uhum. que está todo mundo pedindo. Então existe esse gargalo. E, e aí eu vou te dizer outra coisa. Você falou lá no começo que inteligência artificial, às vezes, é um mecanismo, uma, uma estrutura, um sistema que aprende com input de informação. Uhum. Aí, por que, que você acha que o chat GPT é uma ferramenta gratuita?
1: Justamente pela Tu acha que eles isso. são uma
0: empresa maneira, boazinha? Ah, vamos dar aqui um, um troço custou claro que custou bilhões de dólares para desenvolver. Vamos dar de graça pro povo. Não, eles precisam de input, de informação. A gente é a massa de manobra do chat GPT entendeu? Uhum. Pra ele se tornar a ferramenta cada vez melhor, eles precisam de milhões de perguntas e respostas, perguntas e respostas, questionamento, perguntas e respostas. E aí, dão isso de graça pra gente, a gente fica lá brincando, botando perguntinha, e cada vez tá você tá...
1: Alimentando o progresso da... E aonde
0: é ele guarda essas informações todas? É, precisa de... Eu vou falar que não é exatamente isso, mas precisa de disco rígido, precisa de uhum. HD pra guardar isso tudo. E, enfim, o volume é muito grande, não, não tá dando conta. Então, esse é um, um grande gargalo técnico.
1: É, e outra coisa, a inteligência artificial, ela não pega dados atuais. Por exemplo, igual a gente vai, vamos fazer uma pesquisa no Google para saber qual é o episódio 40 do Cast. Tá. Ou a gente vai lá, ou, ou entra no YouTube, entra no canal do Cast, vê a lista lá, o, o episódio 40 é esse aqui. A inteligência artificial não consegue, porque os dados dela... São até o ano de 2019. No caso do Chat GPT, isso, já, chat que é o 4 agora. 2019 e 2021? 2021, é 2021. Então. Eu acho que é. 2021, isso aí. Então, assim, ela não sabe que o Lula ganhou as eleições. Entendeu? As Sim. últimas eleições. Então, ela tem
0: essa limitação também. Sim, verdade. E aí, isso é programado, óbvio, por motivos técnicos lá. E, pô, por... Pô, tem uma parte que eu não sei quando que vai dar pra falar, vou falar agora. Eu tô fazendo inserções que não tem a ver com o tema, mas não é tem que problema é bem na cabeça e depois não, é, some. É, tem um problema, é uma limitação, não acho que é, uma, é, um, erro, é um problema técnico, mas é uma limitação da relação um homem-inteligência artificial. Uhum. Existe um processo que eu pesquisei na internet, tem algumas pessoas chamando de é, a falácia da confiabilidade total você deve ter percebido isso ao longo do tempo com o próprio Google. O Google antes era um buscador. Você botava lá uma pergunta, ele dava uma resposta, você falava, será? O será era algo comum na mente de quem uhum. usava o Google. Hoje, o que o Google fala, irmão, é verdade. Uhum. Porque a falácia da confiabilidade total se instalou na cabeça da população. Tá no Google é verdade, tá no Google é verdade. Isso eu acho que é uma parada perigosa. Você gostou de ChatGPT? aí perguntou... Uma coisinha, ele respondeu, outra ele respondeu. Aí tu vai se acostumando, vai se acostumando, pô, e ele... aí tu vem todos os dias notícias, já chat GPT muito foda. E aquilo vai criando na tua cabeça um sistema de confiabilidade total naquela máquina. E aí, aí depois você pergunta, como cuidar de uma criança que tá com 42 graus de febre? Aí ele dá uma resposta, você confia totalmente e dá, e dá errado, por exemplo. É, e, e esse eu acho que é um gargalo de limitação não da máquina. É um gargalo de limitação da relação homem-máquina, entendeu? Uhum. Esse, essa falácia da confiabilidade total, pra mim, é uma das paradas mais perigosas. É, Porque gente, você achar. É mesmo. como achar que, cegamente que tudo que o médico fala tá uhum. certo, ou que o uhum. um engenheiro. Qualquer profissional, né? tá... é. Ou que o, tudo que o motorista do seu carro tá fazendo tá certo, uhum. né? É, tudo que o policial mandou você fazer tá certo. Eu acho que essa, é, essa falácia da confiabilidade total é gigantíssima nas ferramentas de, de IA. A gente tá tendendo a achar que tudo que eles falam é, tá certo. É, por,
1: por isso que é perigoso. Uh, se ela vier, às vezes, com viés, né, de, de preconceito racial, por exemplo. E a gente não pode acreditar. Não, então,
0: que... e se você... Olha que doideira, porque existe... Aí eu não posso falar com certeza, é a opinião do Rodrigo aqui, teoria da conspiração, né? Eu acho que existe uma mãozinha ou um olhar humano por trás de muitas operações do que a princípio é só máquina. O que, que eu quero dizer? É, existe um viés. Quem criou tem uma vontade e um interesse próprio, cara. É muito, é muita inocência. Nossa, gente. Ela fala, pô, essa empresa aqui, ó. É neutra. Ela é super neutra yes, e ética. Ela fez pro bem da humanidade. Porra, seria a primeira vez na história do ser humano que alguém fez alguma coisa neutra pelo bem da humanidade. É sempre interesse privado. Sempre interesse próprio. E aí, é, eu vi um cara, fez ao vivo, mostrando na tela, um cara que fez assim pro chat de GPT. Por favor, me conte uma piada pejorativa sobre homem. Uhum. Aí ele foi e falou, pô, homens são todos, não sei o que, barrigudo Sabe, comer e peidar Fez uma coisa assim Aí ele fez a mesma coisa, me conte uma piada pejorativa sobre mulher Infelizmente não posso te ajudar Porque essa piada é Agride Aí olha só, por que que pôde fazer com homem e não com mulher Tem um viés, alguém botou um viés aí Ou a máquina desenvolveu viés por conta dela ela nela.
1: entendeu que As mulheres lotam e é uma coisa delicada se falar, mas os homens o não tem O homem tá problema. tudo bem, é, entendeu? Nunca é... reclamaram. Exatamente.
0: E, e, e aí esse cara fez de novo depois. É, faça uma piada sobre gordos e faça uma piada sobre magros. E teve uma reação parecida. Sobre gordo não podia fazer. Ele, o chat ainda mostrou gordofobia, é, entre aspas, assim. É, ah, essa piada alimentaria um sentimento de gordofobia e tal. Uhum. Você, beleza. É, e aí, quando fez sobre magos, pôde fazer. Olha porque o cara aí, era
1: mago demais. Não, não dá pra ser ingênuo e achar que ela é dona da verdade. E aí, qual a
0: diferença de um cara que é mago demais, raquístico, tem problemas, síndromes alimentares... É, e o outro que tem síndromes que... alimentares e, e, e é gordo, entendeu? Ah. Então, é, aí quando a gente falou com a Marisa Ferro... Porra, eu acho que o trabalho dela e de, de todos que estão dentro desse ramo é muito complicado, é muito é, sensível e muito essencial. Porque, uhum. senão Aí, associa as duas coisas que eu falei. falei é, síndrome da confiabilidade total... Junto com a máquina enviesada. Aí você consegue manipular o planeta Terra inteiro, cara. entendeu? É. Aí, é, aí entra né, os, os grupos, os segmentos da sociedade. é né? negros, ou judeus, ou flamenguistas, ou policiais, ou políticos, ou corruptos, ou brasileiros, ou argentinos, ou... Gays. Exatamente. Aí pode piada com LG, é, como é que é? LGBTQIA+. Pode piada com essa classe ou não pode? Agora ah, não. pode com o ah, anão? O anão pode ou não? E o alto demais pode? O que tem pois gigantismo? É. Não pode. E o raquitismo é, é, quem, quem vai escolher Será isso? Será
1: que a inteligência artificial vai ter esse jogo de cintura?
0: Né? Mas se ela foi programada pra alguém que não tem? Sim. Né? Enfim, eu falei que não tinha a ver, mas é porque é, agora eu cheguei no ponto. Eu acho que um gargalo e uma limitação, um desafio técnico, como tá aqui nesse subtítulo, da inteligência artificial é a questão do viés. Uhum. Concordo. Não sei quem vai botar, não sei quem vai fazer. E eu, eu não tenho resposta para dar, não. O que vai fazer, eu, já não, eu não trabalho com isso. <risos> Alguém tem que ver. Não é do meu campo, entendeu? Fazer um parênteses
1: aqui, antes de continuar. Galera que você tá ouvindo aí, se tá curtindo, deixa um like, compartilha aí, se você tá no YouTube, inscreva-se no canal. No Spotify tem como você avaliar esse programa e avalia cinco estrelas se você quiser. Avalie, o importante é avaliar. Não, o importante é 5. Ah, mas se a pessoa achar que não... Bota 5. Aqui é. não tem menino. Só que só um, um outro parênteses dentro do parênteses. Como disse, <risos> um colchete. Né? Um parênteses dentro do colchete. A gente já está muito bem avaliado lá no Spotify. Obrigado por todo mundo que já avaliou. Muito bom. Estamos continuando aqui nosso trabalho para manter isso aí. É. A gente vai fazer a prática, vamos mexer um pouquinho no chat GPT, no mid-journey, talvez? Vamos tentar, sim. Vamos tentar, tentar não, né? a gente faz, uhum. faz, faz. Então vamos fazer. Que a gente tem falado aqui só sobre o chat GPT, né? Que é, uma, é a mais acessível aí, né? É a mais famosinha, né? É a mais famosinha. Trend. E você não precisa escrever em inglês, ela entende o português. Apesar de em inglês ela ser um pouquinho mais eficiente. E tem também o tal do mid-journey, que é o de imagem, que é um dos mais famosos também.
0: Oh, Só imagem linda. A inteligência
1: artificial cria imagem a partir do que você escreveu para ela.
0: Ah, vamos botar mais na tela enquanto você tá falando isso dele? Vamos, vamos botar. Imagens que você ou eu geramos. Pode ser, tem vários tigrões verdes. Isso aí, mano. então tudo isso que você tá vendo na tela são imagens que esse serviço de inteligência artificial gerou para gente, a gente botando palavras, mano. Isso. Isso e... é muito espetacular. E
1: aí é assim, eu, eu descrevo o que, que eu quero. Por exemplo, du duas pessoas de camisa preta, uma com boné, a outra sem, em uma mesa gravando um podcast com uma TV no fundo, com a imagem de um tigre no fundo, no estilo de Monet. E aí ele faz essa imagem como, como se fosse uma pintura de Monet. Em segundos, em segundos. E aí gera quatro opções para mim. Eu posso pegar uma dessas quatro opções e pedir para gerar outras quatro, ou eu posso pedir para ela gerar novas quatro totalmente diferentes. Isso aí. Então, é, é realmente
0: algo incrível. O cara que, né, queria, queria uma imagem de um poodle sentado em um sofá rosa para poder botar num saco de ração para cachorrinhos, por exemplo. Uh -huh. Imagina o um trabalho de achar esse poodle, achar o um sofá rosa, achar um fotógrafo. Oh, vai ter que que não, Ou vai né, desenhar. Desenhar talvez não fique tão bom. Agora ele chega para o Midi Journey. Poodle, sofá rosa, pararia, cenário assim, é. e provavelmente ele vai tirar o melhor rótulo de saco de ração que ele poderia tirar nos últimos tempos, em segundos, de forma muito barata ou gratuita. Olha que incrível isso. É uma reviravolta social, cara. Uhum. É... E aí, falando de tendências, né, cara? O que, que tu acha? É... Quais são as tendências para inteligência artificial? Para onde está indo isso? É... Para onde você acha que a gente vai ver essas coisas mais.
1: É difícil prever, né? É difícil imaginar. É como se fosse um investimento,
0: assim. Pra onde vai? A gente imagina, mas... Oh, um, um, eu, não uma voce... coisa que... eu
1: não tenho uma visão, assim... Como... Então,
0: mas um, um palpite meu é que a inteligência artificial vai cada vez mais ser aplicada na personalização de coisas. Acho difícil alguém agora entrar num site, como eu entrei há um hum. tempo atrás, escolher um boné como esse aqui preto com essa estampa pronta na frente. Acho que cada hum. vez mais eu vou conseguir falar boné preto um tigre bebendo um copo de suco de laranja bordado do lado, aí tic, 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 vai gerar imagem na tela. Eu vou botar comprar esse boné vai chegar na minha casa. Você não vai comprar um fone de ouvido, né? por padrão preto da por... Sony.
1: Alguém se deu o trabalho de fazer algumas opções para tentar agradar o máximo de pessoas Isso possíveis aí. e tem, fez um trabalho ótimo ali para ter um visual legal. Mas você vai fazer o que você realmente
0: Isso, quer. eu quero um fone de ouvido que pareça um donut de chocolate de um lado, uh -huh. uma coxinha de frango do outro, que em cima tem um arco azul que pisca. Eu acho que cada vez mais a, a personalização do consumo... Nesse ponto que eu ia chegar, a personalização do consumo vai acontecer. É, esse é um dos meus palpites.
1: E aí talvez você chegue no fast food... E aí apresenta você, ou por leitura facial, você já fez um cadastro, ou loga com o Google, por exemplo. Isso aí. E já fala Diogo, eu, eu sei que você gosta de sanduíche de frango, você que a gente tem esse grelhado aqui e tem esse que você adora. Tem que,
0: é é, que você já conhece é, e tem é... a novidade do dia pra você. Ah, olha que incrível isso, cara. Porque a personalização ela dá muito dinheiro. E se alguma coisa dá muito dinheiro, é natural que naquela área tenha muito investimento pra você suprir é. aquele pulo pra pegar esse dinheiro. Então, acho que cada vez. Hoje você já encontra alguns sites que você entra lá você consegue é, personalizar o teu Nike Jordan. Uhum. Então, você não precisa comprar um Air Jordan igual todo mundo tem. Você consegue botar a frente azul com um rabicozinho preto, com não sei o que, marrom em cima. Pô, isso vai ser cada vez mais. pra tudo. para tudo. O iPhone, ele já vai vir de fábrica da Apple com a tua foto estampada atrás, se você quiser, entendeu? Uhum. Acho que a personalização do consumo vai ser cada vez mais intensa com, com a inteligência artificial. Outra coisa é, eu acho que atendimento, cada vez menos, isso é óbvio, né, talvez, eu não sei nem se eu posso falar como previsão, né, para mim isso é óbvio cada vez o atendimento humano vai ser mais raro, né chegar no posto de gasolina, provavelmente não vai ter um frentista, vai ter um negocinho que faz assim com a mangueira de combustível sozinho com uma tela, com uma cara de um ser humano falando com você que não é ser humano, você vai ligar para os lugares uma voz vai te atender mas aquela voz não, não é de um ser humano de verdade. Hoje já tem isso, né? <risos> o cara dá Claro, né? Olá, eu sou o Eduardo. Aí o barulho de teclado. <risos> já achei <risos> seu cadastro. <risos> Só um minuto, por favor. Que e nem bobeira. precisa esperar um minuto, mas é pra ser melhor o atendimento humano. Mas é, vai melhorar muito, assim. Eu acho que o atendimento humano vai ser cada vez mais raro, porque o atendimento humano é falho e caro. Uhum. Pô, a gente passa no pedágio tem um ser humano atrás de uma janelinha pra pegar o dinheiro, te dar o troco, apertar o botão de abrir a cancela, é um desperdício humano. Esse cara podia estar gerando coisas geniais pra sociedade, uhum. mas tá ali abrindo e fechando uma porta, entendeu? Não vai mais precisar desse é, cara. É,
1: tem, tem lugares que já não tem mais,
0: né? Muito, porque muito. Porque aqui no Brasil ainda se usa muito
1: o dinheiro vivo, o cash, né? Sim. Mas o... Só a tag já seria suficiente. Vai débito em conta, ou põe saldo, ou vai crédito mesmo. Não,
0: até né? dinheiro também, pô. A máquina para pegar uma nota e cuspir um troco? É. Pô, é, mu é muito simples, né? Uhum. É... Puxa, vou falar um outro exemplo agora. Ah, então, é, é que não é atendimento isso. Eu vou chamar de entretenimento. Eu acho que cada vez mais o entretenimento vai ser... Feito por inteligência artificial também. Com certeza.
1: E, Inclusive, a gente falou de chat GPT e Journey, mas existem outras 982 mil Sim. plataformas com inteligência artificial.
0: E tem as que fazem música. Cara, é muito doido. Eu vi, é, e tu já viu alguém produzindo música, né? Não, não por acaso. Não, não. Eu vi um cara, o cara é o maior produtor musical dos rappers gringos, aí faz beats, batidas perfeitas e tal. E aí ele, com palavra, ele falou, fazer... Um beat para um trap music que entra romântico, mas fica pesadão no meio. Aí ele falou termos específicos que eu não conheço, uh -huh. né? 4x4, 808, não sei o que, que são as métricas de tut, uh -huh. Cara. E, e a música que saiu, o cara com lágrima no olho assim Falando, meu irmão, é o melhor som que eu já ouvi. O cara falando assim irmão, eu não vou mais fazer, sacou? Que maneiro. É,
1: é isso. é ah, os desenhos mesmo. Eu, eu já. Quando a gente gera que aqui... Ah, vamos fazer uma ilustração pro blog, pro nosso blog isso aqui. Aí. Eu, eu não vou criar, eu vou lá no Midjourney e pedir, porque vai ficar
0: muito melhor, com certeza, mais e, rápido. E não, mais rápido não pagamos direitos autorais? Não paga direitos. Você não paga o não paga um artista, não tem todo aquele trâmite do artista demorar pra te entregar isso. a arte, veio fora do prazo, né? Isso. Eu acho que é isso, o entretenimento cada vez vai estar mais na mão de inteligência artificial também. Músicas cantando. Você vai numa churrascaria um cara tocando piano? Por que, que aquele cara tocando piano e a mulher cantando? Não pode ser um homem e uma mulher holográficos E com uma sinfonia Uma melodia Desenvolvida por IA Que é muito melhor do que o Frank Sinatra Cantando ali pessoalmente, entendeu? Uhum. Então é, é isso, atendimento Entretenimento e personalização Acho que são três pontos, tendências assim Muito fortes pro IA Vamos pra prática? E não, só mais uma
1: Pode falar. Só mais claro.
0: uma. Mano, segurança Segurança, é verdade Cara, o quanto é tão arriscado o policial Entrar numa área de risco Pra trocar tiro, por exemplo. É... O, o, o por que não entrar robô? Fala, Ai, Rodrigo, tu tá viajando muito, cara. Isso é muita parada de filme. Cara, ah, tu já viu os robôs que, que institutos de pesquisa estão desenvolvendo? Não é que ele sabe andar reto e agachar e levantar. Irmão, pula muro. Rasteja. Caraca, cara. Carrega mochila de 180 quilos nas costas. Da pirueta pra trás e não morre. Pra pra... Né? E não morre. <risos> não e, é uma e, pessoa. E quebrou, né? você botar outro no lugar. Não é, é uma pessoa, exatamente, né? Então é, Nova York agora recentemente, pô, bota aí, galera, para ver mais. Bota assim, cachorro é robô Nova York. Faz uns 10 dias atrás, a polícia de Nova York fez uma declaração pública com um palco assim montado na calçada, um monte de gente, fotógrafo e tal, e eles apresentando a frota de cachorro é, robô com inteligência artificial que agora patrulha os metrôs, os trens, os parques e tal. Não é que tem um cara no escritório, com, com um joystick, assim, igual um videogame, olhando na tela e controlando no robô. O cachorro... Ele fa... é autônomo. Ele é autônomo, Joe. Ele é autônomo. Ele sabe quando a bateria tá acabando. Ele volta pra recarregar. Ele ele detecta um monte de coisa que um cachorro Black não detecta. Bate... Black Mirror. Black Mirror. Vem raio-x, vem infravermelho, vem sensor de calor. Detecta... É, sabe o seu tá armado, né? Exatamente. Detecta produto químico. É, detecta... É, é ligado por GPS. Então ele chama outros 200 cachorros, se ele quiser, com... com enfim. Fazer um circo e tudo. Meu irmão, Caraca, é, é incrível muito... isso, cara. E tem um episódio do Black Mirror com os cachorros. Você lembra disso? Tem eu um episódio. alguma coisa assim A mulher passa o episódio inteiro os tentando lembra... matar um. Tem aí um aí que lembra... lembra o cocô do cachorro, não é isso? Não, é um tô choro... falando dos cachorros soldados, assim, de, de matar mesmo, de bélico, sabe? De, 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 de segurança. E aí a mulher passa o episódio inteiro tentando matar um desses cachorros lá e aí no final aparecem vários e não tem como. Enfim. Caraca. É... é isso, segurança também, cara. Nos aeroportos, os, os robôs que identificam é, sentem produto químico, presença de droga Arma, comportamentos estranhos detect Detecção faci é, Detector facial É muito difícil um cara procurado hoje em dia Conseguir passar por lugares públicos nos Estados Unidos Sem ser achado, cara uhum, Porque, porque, porque existe... ele vai ser
1: filmado e vai ter um software De reconhecimento do facial, né E
0: agora calma lá que piorou Porque você fala, bota uma máscara só que tem os softwares que identificam o padrão de caminhada. Caraca, o jeito de andar da pessoa. O jeito de andar. Então, na China, eu vi um vídeo desse, põe uma câmerazinha no poste. Cara, as pessoas vão passando aqueles enxames de milhões de pessoas. E ficou um jeito de andar, um pouquinho puxado pro lado, que dá uma mancadinha, que é daquele criminoso tal que tá sendo procurado no estado tal. E aí os cachorros são chamados... Já quando é. o cara. Quando o cara, quando, quando o cara é, é abordado, já não dá mais para fugir. Isso não é
1: um episódio do Black Mirror, isso é a realidade. É
0: real, bota aí no Google agora, bota aí. Cachorro robô Nova York, tu vai ver qual é. É detector facial, detector de caminhada na China. Pô, você tá,
1: você tá falando de segurança aí? Eu vi uma notícia recente de que mais da metade das senhas que pegaram de, numa pesquisa... Foram quebradas por uma inteligência artificial em menos de um minuto. De usuários comuns, sim. né? Sim. E... Senha de
0: Wi-Fi, senha de banco, senha de e-mail, essas coisas. Isso. Esse tipo de coisa, isso. Né?
1: E a boa notícia é que quando a senha tem mais de 12 caracteres e é aleatória, envolve letra maiúscula, minúscula, caracteres sim, especiais sim. e números, é... aí a inteligência artificial penou para quebrar. Algumas não conseguiu, outras. É, Previram que ela ia demorar quase um ano para decifrar Então fica uma dica boa aí Não Use usar senhas, senhas simples Porque agora a inteligência artificial é uma maravilha É a realidade, uma ótima ferramenta para a humanidade Mas também pode ser usada para o mal Sim. Por outras pessoas de mente de... maquiavélica Então tome esse cuidado Nunca deixem de ativar a, autentica... a autenticação em dois fatores Boa, moleque O que, que é isso? Eu vou fazer um login no meu e-mail, aí eu ponho o meu e-mail, ponho a senha, entrou. Esse é um fator só, a senha. E quando é dois fatores, eu ponho a senha, ele, opa, é assim, a senha mesmo, tum, manda lá para o meu aplicativo do celular, é você mesmo que está querendo ou um entrar? Ou SMS. Ou um SMS, ou um e-mail, né? É você mesmo? Aí você tem que ir lá, sim, sou eu. Ah, esses são dois fatores. Aí já corta de vez qualquer Alinquante. tentativa. Por enquanto, é. Pelo menos reduz em 99% A chance de invadir E como
0: qualquer bandido né cara O cara vai é, abordar o que tá mais de fácil acesso é. né? vai pro... A oportunidade
1: vai... faz o ladrão né
0: Pronto, você vai pular a casa que tá com muro baixo Na é. casa que tá com o muro alto, com cerca elétrica né? Então, uh -huh. Tente com, dificultar Com as...
1: cachorros robôs dentro <risos> é <isso.
0: risos> Tente dificultar a vida do cara Facilita e, é... Pô, a gente vai conversando, vou lembrar de umas coisas Eu conheci um moleque de 9 anos Que agora ele tem 11, tem um tempinho que eu conheci E ele entrava em qualquer rede Wi-Fi que isso? De qualquer cara. lugar com o celular dele. Eu falei, não, moleque, essa parada não existe. Ele falou, não, é molinho aqui, ó. Esse aplicativo, aí tem não sei o que, VPN, aí tu baixa isso aqui. Aí tu abre outro aplicativo, mas se for direto, aí não vai, entendeu? Aí tu vê se aqui tiver verdinho, ó. Fez assim, olha ah, lá, entrei aí. Outra. Moleque tinha Wi-Fi em qualquer lugar com 9 anos de idade. Que isso. E utilizando ferramentas que são gratuitas, que são, dá pra baixar pra qualquer lado. Tudo
1: na Deep Web, né? então
0: agora, vivendo um momento muito louco. Então vamos perguntar à Inteligência Artificial qual vai ser o bônus de hoje? Vamos! Não, bônus de hoje não, tô invertendo as coisas, vamos pra prática.
1: É, mas aí eu achei que já era prática perguntar pra ela qual vai ser o bônus. Ah, poder.
0: <risos> não, não vai dar uma resposta plausível, ela vai dar, falar que foi difícil da gente por nesse Então tá, então agora vamos fechar aqui a imagem e vamos pra... Prática. Chat e Mid Journey. Chat e Mid Journey. Valeu!
1: Fala galera, estamos aqui com o chat GPT aberto, o link é esse aqui, chat.openai.com, eu já tenho o meu login, se você nunca usou você vai precisar fazer um cadastro, como é que fala quando você pega o número do celular e registra, verifica, é, verifica vai verificar o, o número do celular e aí você vai ter aqui o prompt do chat GPT. O chat GPT, ele entende a língua portuguesa, então eu vou escrever em português aqui. É, o que eu posso pedir, por exemplo? É, me dê um roteiro turístico de três dias na Chapada Diamantina sem gastar muito dinheiro. Vamos ver o que ele vai responder. Aí começou aqui, ó. Ele já está escrevendo. A Chapada Diamantina é um lugar incrível, com muitas opções para turismo ecológico, cachoeiras, trilhas, grutas e paisagens deslumbrantes. Aqui está um roteiro de três dias na Chapada Diamantina que você pode aproveitar sem gastar muito dinheiro. Dia 1. Um, chegue cedo em Lençóis, a cidade base, para explorar a Chapada. Há ônibus regulares que partem de Salvador. Comece sua visita explorando a cidade, visitando o Centro Histórico, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e a Praça Horácio de Matos. Faça uma caminhada até o Ribeirão do Meio, que fica apenas 3km de Lençóis. Lá você encontrará uma cachoeira incrível com água cristalina e pós- naturais. À noite, jante em um dos restaurantes locais que servem comida típica baiana. Dia 2. Faça uma caminhada até a Cachoeira da Fumaça, blá 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 blá. E ele está escrevendo agora o dia 3, está finalizando. E ela retorne para Lençóis à noite e descanse para a viagem de volta. Essas são apenas algumas sugestões de atividade para fazer em 3 dias na Chapada Diamantida sem gastar muito dinheiro a região oferece muito mais opções de turismo ecológico e o ideal é buscar informações com guias locais e pousados para aproveitar ao máximo sua viagem. É incrível isso, não é? É incrível! O que mais que eu posso falar? Rodrigo, dá uma sugestão aí, que eu posso pedir aqui para o chat GPT? Uma dieta para quem está
0: acima do peso e não come carne essa pessoa.
1: Uma dieta para quem está acima do peso e essa pessoa não come carne. Isso. Vamos ver o que ele vai escrever. Se você está acima do peso e segue uma dieta vegetariana ou vegana, existem muitas opções saudáveis e deliciosas que podem ajudá-la a perder peso. Aqui está um exemplo de dieta para uma semana. Segunda-feira. Café da manhã. Pão integral com abacate e tomate. Lanche da manhã. Uma maçã. Almoço. Salada de quinoa com vegetais em grão de bico. Lanche da tarde. Iogurte de soja com frutas vermelhas. Jantar. Sopa de legumes com tofu grelhado. Terça-feira. Café da manhã, aí fala qual é o café da manhã, smoothie de banana com leite de amêndoa e semente de chia. Lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, quarta-feira. Ele está escrevendo agora no momento quinta-feira. Vamos esperar aqui, ó, lanche da tarde, palitos de cenoura com hummus, hum, muito bom. Sexta-feira, café da manhã, lanche da manhã, uma maçã de novo. Almoço, salada de macarrão integral. Pô, esse aí na moral, vai emagrecer legal e vai comer bem. Sábado... Panquecas de banana com manteiga de amendoim no café da manhã. Hum, adoro. Ele está acabando de escrever aqui: lanche da tarde, smoothie de frutas vermelhas com leite de soja, jantar. E agora vai para o domingo, que é o último dia. E vamos ver o que é Ele sempre escreve uma coisinha no final também. Com certeza ele vai falar aqui de recomendação: é importante procurar um nutricionista. Isso é apenas tal, tal. Quer ver? Vamos ver. Lembre-se de beber bastante água ao longo do dia. E de incluir exercícios físicos em sua rotina. Perfeito. Para maximizar os benefícios dessa dieta. Consulte um nutricionista para adequar a dieta às suas necessidades específicas. Perfeito. Obrigado, ChatGPT. Você é incrível. Quer mandar mais uma? ou vamos partir para o Mid Journey?
0: Ah, bota o Mid Journey.
1: Mid Journey. Então, ah, esse aqui é o ChatGPT, galera. Ah, só, só vou fazer uma, mostrar aqui mais um negocinho para vocês. Eu pedi aqui para ele uma dieta para quem está acima do peso e essa pessoa não come carne. Eu posso editar essa minha mesma pergunta e ao invés de não come carne de boi. E aí eu, ele vai escrever tudo de novo baseado nessa. Claro, aqui está é um exemplo de dieta para quem está acima do peso e não come carne de boi. Então, olha que incrível. Aí eu posso pedir para ele parar de escrever. Beleza, não preciso saber. E eu posso voltar nessa pergunta aqui, ó. Me dê um roteiro turístico de três dias da Chapada Diamantina sem gastar dinheiro, muito dinheiro. E eu posso pedir para ele gerar novamente essa resposta. E ele vai gerar novamente a resposta. Ok, beleza, entendido. Era mais ou menos, vamos para o MidJourney. MidJourney é uma ferramenta incrível de inteligência artificial que gera imagens. Para dar um exemplo, isso é tudo baseado em Prompt, você está vendo aqui. É, o Midjourney foi instalado num aplicativo que se chama Discord. O Discord é feito para comunicação, foi, surgiu entre os gamers para eles se comunicarem enquanto eles estiverem jogando, ter uma comunicação mais fácil com grupos ali, separado, conversa por voz e tal. E desenvolveu um, a questão de prompts, você consegue instalar inteligências artificiais e utilizar como interface o Discord. Então eu, eu instalei o MIDJourney aqui no Discord e. Eu já estou com ele aberto aqui. Eu posso... Quando eu coloco aqui, ó, é toda uma programação. Barra, imagine. No caso do Discord, gente, é só em inglês que ele entende. tá? Então, eu vou escrever tudo em inglês. E ele é baseado em prompts. Prompts são comandos de, de programação. E aí, eu vou botar aqui... Eu estava brincando aqui, como vocês estão vendo na Mais de uns robôs em Nova York. Porque a gente falou aqui no episódio de robôs, cachorros em Nova York. E eu posso pensar em alguma coisa assim, que tal, Rodrigo? Vamos gerar aqui um cachorro robô, armado, o que, que você acha?
0: Cachorrão.
1: Um cachorrão. Um
0: tigre robô. Um
1: tigre robô. Tigre Boa. robô. A robot tiger. Um tigre robô. Em patrulha. Ao invés de Nova York, vamos botar no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro.
0: No
1: Rio de Janeiro. E na Rio de Janeiro, a favela. <risos>
0: Ótimo.
1: Rio de Janeiro, favela. Eu posso, inclusive, escolher o estilo dessa imagem. Pode ser uma fotografia, pode ser um cartoon, pode ser uma, como a gente falou, uma pintura de Monet, pode ser igual o Dali, surreal,
0: enfim. Pô, bota aí o Tigre Verde. Ah, a é. Green Tiger... Depende, já de vai ser o nosso novo mascote aí. Green Robot Tiger. Green Robot Tiger.
1: In patrol in a Rio de Janeiro, favela.
0: Yeah.
1: Ok, algum estilo específico?
0: Realista. Yeah, realistic. Hi
1: hiper realistic. This style. Aí aqui são um, um, uma, uns códigos que eu vou botar. Eu vou utilizar a versão 5 do Midjourney. O padrão dele é o 4. 5 é o novo, que já está mais desenvolvido, mas ainda está como se fosse em beta ainda, mas ele já já tá bem mais robusto. E aspect ratio, eu vou botar para não ficar quadrado, que é o padrão, eu vou botar 16 por 9 Isso. Na tela bonito. Partiu. E aí, ó, ele tá esperando para começar. Daqui a pouco ele já vai começar o processamento. Nesse meio tempo, eu já posso pedir outras coisas também para ele. Vamos mais alguma coisinha enquanto ele tá processando ali o tigre
0: robô. Vamos, uma parada muito sem sentido.
1: Então, Ih, tá, ali, tá aparecendo, tá aparecendo. Tá aparecendo, ó. Tá 0% ainda. Só o esboço. Aqui, aqui é o progresso. Querido. Ó, 15%. Já dá. Tem, tem aqui tipo um esfumaçado, mais ou menos, do que ele vai desenhar. Ele já tá gerando. É, ó, já tem, eu tô vendo quatro tigres. Hum, não sei se é ou não, mas, mas deixa ele acabar. Tá 31% ainda. Isso. É, vamos. Tá com fome? Tô com fome. De quê? O que você gostaria de comer agora? Porra,
0: hamburgão. Um hamburgão. Um hambúrguer de quê? De... hambúrguer de um chumaço de dinheiro. hambúrguer de <risos> dólar. É... hambúrguer de dólar, de ouro. É...
1: Sandwich? Money sandwich? Money sandwich. Money sandwich. Ah, Só bota isso? gold.
0: Bota gold também na... Money golds. So... gold. É, porque aí eu não sei o que ele vai fazer. Ele se vira. mano. mano
1: caraca lá, acabou o robô. Olha isso, olha isso aqui. Olha esse robô tigre Meu verde. na moral. Olha isso aqui. É um tanque de guerra na favela do, do dia, Rio. Na
0: favela puxação na parede.
1: Caraca. Não essa imagem aqui. Vamos botar o link na descrição para quem só estiver ouvindo ter ideia do que é.
0: Isso! Na é. moral, pô, eu... cara. Quem é a pessoa que tá ouvindo pode clicar no link da descrição e ver. E vai ver um o os... tigre camuflado Quatro... na favela do Rio de Janeiro. Caralho, olha robótico. Olha isso
1: aqui, sensacional, cara. Sensacional. E aí eu posso... O que eu ainda posso fazer... É, pô, gostei muito desse segundo aqui. E aí eu vou pedir para ela me dar mais opções em cima desse segundo. Entendi. Ela vai estar tá trabalhando lá. Enquanto
0: isso, vamos voltar no sanduíche aqui. O um sanduíche de ouro, money, De, de dinheiro e ouro. É... E o cenário. Iberrealista e, e também. O cenário. Cenário. É... Numa praia. Quero estar na praia, descansando, comendo sanduíche. In, isso in the beach. In the beach. Beach.
1: Não, beach não é beach.
0: <risos> Sunset. sol the... também. Christian Sunset. Ah, ele vai ficar maluco, não tem como fazer um negócio desse. É hiperrealismo hiper também? Tu Do gosto todo, é. Né? Prau. <risos> tá, e aí ele tá ali processando o tigre ali em cima tá e já tá... Ele tá gerando
1: quatro daquela que eu gostei, ó. Sim, e já
0: tá ali embaixo processando outras imagens. É, tá esperando pra começar aqui. Oh, Poxa, realmente, gerou. quem tá só ouvindo esse podcast Clica no link da descrição Pra ver a complexidade a perfeição de imagem Que essa ferramenta gera Tão rápido, cara
1: Aí, olha só, desses quatro que ele gerou Escolhe um pra eu fazer o um Upscale é, eu vou pegar essa imagem e gerar ela grandona Para eu poder salvar com muita definição Vai,
0: vai até 8K Ou seja, um cara de uma agência Pode usar isso para imprimir, para entregar para o cliente Para colar na parede do escritório Para fazer material impresso Livre pra... de direitos autorais Livre de Pode direitos... fazer o
1: que quiser com essa imagem Que não vai ter implicação jurídica nenhuma.
0: Imagina que você é designer Que você é dono de agência de propaganda Imagina o quanto você gasta com produção de imagem uhum. E não gera imagens tão boas quanto essa né? Né? Exato. Escolhe uma aqui, Rodrigo. É... Essa daí mesmo que você tá... Cadê? Ah, sei lá. Essa daqui de baixo da esquerda. Essa aqui? Olha que mania, cara. demais, né? Já tá meio machucado da vida esse cara. É, é
1: o tigrão mesmo. Então eu vou fazer o... Olha o só, ah, né? Vou fazer o upscale desse aqui. Três. Três. Enquanto ele estiver trabalhando, vamos ver o sanduíche como é que ficou. Olha isso. Sanduíche de... Caraca, que... Que olha o que
0: ficou isso, da... cara. Ah lá, tem umas moedas de ouro dentro do sanduíche. Olha esse pão, cara. Eu quero <risos> muito comer esse pão, cara. Olha Nossa, isso. olha aí. Hum. O queijo é feito de dólar, de dinheiro. Cara, lá. a areia da praia é perfeita, cara. Cada grão Mano, olha as sombras, não tô acreditando. Olha esse aqui. Cara, você que tá ouvindo, clica no link da descrição. Sem brincadeira, eu tô vendo o pôr do sol mais bonito já criado pelo universo. Um sanduíche... Na areia da praia, cara. Olha essa areia, tá muito perfeita, cara. Isso ela criou. Imagina cara. que ele tem existe. uma lanchonete, por exemplo, quer é fazer o seu cardápio. Uhum. Que é...
1: Tipo, economiza dinheiro com o nosso
0: sanduíche barato. Aí faz esse tu cardápio. Faz a, ma... é. e e a gente ver. fala sempre de finança aqui no Instagram. Cara, isso é uma ferramenta de ganhar muita grana, né, cara? Olha só. Olha a qualidade. Vou dar um zoom aqui. Uau. Olha
1: isso aqui, Rodrigo. Uau. Olha isso aqui, cara. Olha essa textura. Muito maneiro. Muito maneiro. É incrível, não é? Muito maneiro. Então é isso, galera. Só uma... Eu ainda posso subir imagens, posso fazer mistura de imagens. Eu... Dá pra fazer um milhão de coisas. Isso aqui é 1% do que essa Excelente. inteligência artificial é capaz de fazer. Só uma demonstração mesmo aí pra vocês ficarem babando. Caraca, demais. Demais.
0: Agora vamos dar o sanduíche pro tigre. <risos>
1: Então, Tigrada, falamos aqui sobre inteligência artificial. Rodrigo, você quer falar mais alguma coisa?
0: Não, não quero falar mais nada.
1: Eu também não quero falar nada. eu quero dizer o seguinte, que a gente tem este... É isso mesmo? Não, não, não. tu tá na
0: despedida aqui, ó. Aqui, ah, nessa parte aqui.
1: Obrigado. <risos> é, então, falamos sobre inteligência artificial, o que é a inteligência artificial, Para que, que serve, quais as limitações... Quais as preocupações da inteligência artificial Conversamos com a Marisa Ferro E também Demais. fizemos na prática um uso rapidinho só de demonstração Do chat GPT e do Mini Journey E é isso aí, agora o bônus É isso mesmo, bônus, é o bônus.
0: Que é ah, o... Bônus, é um que A gente falou muito, cara, do chat GPT que gera texto e do Johnny que gera imagem. Uhum. Mas, Diogo, tem muita ferramenta tem, diferente, tem. maneiraça. E tem
1: ferramentas para estas ferramentas. Exatamente. Como, por exemplo, uma extensão do Chrome que vai te ajudar com os prompts no chat GPT. Olha, isso aí é vale ouro, hein? Então vai aparecer agora aqui na tela um QR Code para você escanear. Esse QR Code vai te levar um formulário. Se você não quiser escanear ou estiver só ouvindo esse episódio, vai no link da descrição do bônus do episódio. Isso. E aí você vai entrar no formulário, preenche lá e você vai receber um link por e-mail para baixar esse PDF com todas essas ferramentas. ferramentas que vão te auxiliar a usar ainda mais, ainda melhor a sua a inteligência artificial.
0: Então galera, episódio novo toda semana, segunda-feira de é dia intergaláctico de lançamento de novos episódios do Tigrão Cast Até que a humanidade seja destruída pela inteligência artificial Estamos no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Cashbox, Overcast, Média Pública Até que a humanidade seja destruída pela inteligência artificial Temos corte todo dia no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e Quai Você acha todos, arroba Tigrão Cifrão, até que a humanidade seja destruída pela inteligência artificial Independente da plataforma que você estiver like, ali curtir, é a tua hora de pagar tudo isso que tu ouviu de graça, te clean, segue, óbvio que se você não estiver seguindo, acaba que as coisas não vão funcionar muito bem, você não vai ser notificado, você liga o sininho também e você comenta. Gostei, não gostei, já usei, não usei, para marca, pessoinha que você gosta, que você quer que ouça esse material, que encaminhe esse material, que bagalheira, que a inteligência artificial já afetou, já mudou a vida de todo mundo, você nem percebeu, talvez seus amiguinhos também não têm percebido.
1: Opa, e se você aí tá no YouTube, para um pouquinho aqui, vai aparecer agora duas sugestões de vídeo. Episódio 38, Programador, a profissão do presente. E aqui desse lado, episódio 40, O Chocante Mundo das Criptomoedas. Valeu, Tigrada. Tamo junto. Vral até a próxima.
0: Valeu. Uh, não, 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 não.